0: 郑和夏西洋带回两只麒麟，朱棣奇寒不已。如今画像公开，太荒唐！一场令人难以置信的航海带回了一对不起眼的长颈鹿，难道它就是传说中的麒麟吗？当郑和夏西洋时，他是否想到自己的航海竟能为帝国带来一对传说中的瑞兽？当朱棣看到献上的两只长颈鹿时，他是否真的相信那就是麒麟呢？ 1 4 0 5年冬。在南京应天府，郑和携手水手们来到港口，面对着辽阔海面，他们即将他上一场前所未有的远航。郑和奉明成祖之命，执掌旗下西洋的第一航，种种未知让人忐忑。然而黄海对郑和来说已经驾轻救熟，他有着丰富的黄海经验，甚至比任何人都更熟悉那片辽阔的大海。三十年前，他随父亲郑思万投靠明朝，却在抵抗援军时战败。被辱为颜面，入宫侍奉多年的公平生活，并未磨灭他对大海的热爱。游金未时，他还是为潜逃出宫，来到港口逃往波浪。此次出海，对郑和而言是千载难逢的机会，他终于可以离开深宫，重返自己热爱的大海。那股热忱支持着他克服种种艰辛，家船一次次穿越金涛海浪，历尽风雨，船略终于抵达泉州港口。在泉州补给物之后。曾和率领庞大的船队驶离中国海域，正式开启了数十年的海上探险。那是一支极其壮观的船队，大大小小共二百多艘船只，载着万几千多人，物资充足，队伍庞大。曾和站在旗肩上眺望水天一色，心中充满期待。他期待看到新的风土人情，期待为朝廷建立更多贸易往来，也期待自己能在茫茫大海上创造一番事业。明成祖派遣郑和下西洋，目的并不单纯。此举既是向外界展示大明的强盛，也是为了寻找被太祖驱逐的建文帝的下落。建文帝是明太祖的孙子，在靖难之变中被朱棣所废。太祖驾崩后，建文帝的下落成为朱棣心头一根刺。这一支庞大的船队被赋予多个目标，既要宣扬明朝的强大，还要为朱棣寻找潜在的敌人。对郑和而言，完成皇帝嘱托是本分，而自己的理想更多是在维护海上贸易，促进各国交流。出发之际，郑和在心中默默祈祷，祝愿船队一帆风顺，祖国祥和。船队一路南下，途经越南，来到占城。占城君主恭迎郑和船队，双方建立了友好联系。占城位于交通要冲，郑和决定在这里建立基地，用来补给来往的船只。然而，占城当时。正遭受邻国郑大的侵扰，郑大屡次派兵袭击郑城，郑城国力渐衰。郑城君主向郑和求助，希望借助明朝的力量平定郑大。郑和决定出手相助，这不仅因为郑城对明朝的友好，也是出于维护本地区稳定的考虑。于是，明军随同郑城军一起讨伐郑大，最终迫使郑大停止侵扰。至此，郑城得以安定发展，对明朝更加仰仗。这也奠定了两国持久的友好关系，解决战前的外患，是郑成黄海中的一大功绩。征倭战显出了外交家的手腕，既维护了地区稳定，也为明朝赢得了友邻。船队在战前补给后，继续向西开拓，一路抵达满拿加，并上岸交易，在当地建立贸易点后，大队船只重新起锚，驶向更遥远的阿拉伯海域。然而，正当船队准备返航之时，占城再度遭遇邻国入侵，占城君主急忙向郑和求援。郑和的话不说，再次率领船队赶回战城，战胜来犯之敌。这场及时的相助，进一步巩固了两国关系。占城君主对明朝充满感激，数年后特意派出使团访问明朝，献上犀牛、长颈鹿等当地特产，表达谢意之情。占城献上的长颈鹿引起了朱棣的注意。他立即命人查阅古籍，发现这两只神秘动物与书中所描述麒麟的形象非常接近，兴奋的朱棣马上认定这就是天降的瑞兽。对朕而此行更是大家称赞。朱棣也清楚，麒麟的出现预示着国泰民安，正符合他稳固地位的需要。于是他命人将两只长颈鹿画下形象，向天下宣布大明出现了麒麟瑞兽。正位回朝后。朱棣亲自盛宴款待，经助此行取得圆满成功。航海期间，郑和不仅展现了外交手腕，还意外带回了麒麟这对瑞兽，这无疑极大满足了陈主的虚荣心，也让郑和在他心中地位更高。对郑和来说，战争的两只长颈鹿只是航行途中一个小小的收获而回利。回朝复命后，他并未因此骄傲，面对皇帝的称赞。郑和谦逊地将成功归功于整个船队的共同努力，真正体现了郑和忠诚朴实的性格。他并不在意所谓的“瑞兽”，也无心在皇帝面前谄媚，只想尽己所能完成嘱托的航海任务。郑和第一航任务的完成，标志着海上丝绸之路的正式开启。接下来的数十年间，他将继续奉命进行七下西洋的永航，每一次都会打开新的贸易航线，访问更多新奇的地方。这场空前绝后的大航海，不仅展示了明朝的强盛，也带动沿线各国经济发展，促进了中外文化的交流。这么率领的船队所到之处，留下的不仅是物资，更是友谊。他以智慧和仁厚化解了战争的外患，让许多国家与明朝建立起互利关系。四海上交流的使者，即使时至今日，这么下西洋的历史依然令人津津乐道。他开拓的航线成为世界贸易的重要部分，推动东西方交流。这一场黄海弥补了古代地理认知的不足，也缩小了文明之间的差距，增和开启的友好往来，反映了中华民族崛起的和平理念。在当今世界，这一理念依然值得倡导。麒麟子的传说，而这么黄海的历史意义才是永恒的。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。